0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski i uprzejmie zapytuję. Jaki dziś dzień, bo straciłem rachubę, jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś, odpowiedział Prosiaczek. Puchatek na to, to mój ulubiony dzień to ja życzę nam, żeby zawsze i każdy. Ale dzisiaj mamy podwójnie ulubiony, no bo premiera kolejnego odcinka K3 i jeszcze pre-mikołajki. Jutro 6 grudnia. Dwa razy, nie, nie, do trzech razy sztuka pre-zenty, no bo mikołajki, to jeszcze za mało, cztery razy impreza mikołajkowa składkowa, czyli dzisiaj wymieniamy i wymieniamy się prezentami. To zbyt skromnie zabrzmiało, chociaż pre gra słów, ale dzisiaj wymieniamy się darami. Słowo się rzekło. W czasie live'a, czyli domówki, no to już była zamierzchła przeszłość, musimy reaktywować ten zwyczaj. Obiecałem więc, na życzenie pani Sylwii, mikołajki. Jaki dziś dzień? Dziś jest mój ulubiony dzień. Taki jak ten, na dobry początek, Van Morrison.
1: There'll be days like this Everything falls into place Like the flick of a switch Well, my mama told me There'll be days days like this When you you don't don't need to worry There'll be days like this When When no no one's in a hurry There'll be days like this When you don't get betrayed Oh, Judas' Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this.
2: When you don't need a chance,
1: there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember. There'll be days like this I'm not playing tricks. Eh? When you don't have no freeloaders, I to get their kicks. Eh? Well, that's nobody's business. The way that you want to live. I just have to remember. There'll be days like this. When no one steps on my dreams. There'll be days like this. When people understand what I mean. There'll be days like this When you ring out the changes I'm how everything is Well, my mama told me yeah, There'll be days like this There'll be days mama mama
0: Ja państwa serdecznie zapraszam. Już państwo znają drogę. Ale dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj to wy mnie zapraszacie na premi Kołajki. Bo poprosiłem, żeby państwo napisali o tym, jakie macie dary. No bo w końcu to przecież ten dzień. I państwo napisali. I tych maili, komentarzy, co nie miara. Wy mnie zapraszacie. Dziękuję. Mogę wejść? Państwo mnie zaprosili w tym sensie, że napisaliście o swoich darach i talentach. Tych maili, komentarzy, wpisów, co nie miara. No i skoro mnie Państwo zaprosili, to żeby pozyskać Państwa życzliwość, pozwolą Państwo w kupne. Gościniec. Mikołajki, no to Mikołajek. Przyniosłem jako gościniec rekreację Mikołajka. No i otwieram na stronie 19 i tam jest opowieść o prezencie, który Mikołajek dostał od babci. Fantastyczny prezent, nigdy nie zgadniecie, co to było. No, powiem, zegarek na rękę. Konsekwencje tego prezentu były, no, straszliwe. Ostrzegam. Obudziłem się o piątej Nie musiałem od razu wstawać, bo nie było tego dnia lekcji, ale powiedziałem sobie, że mogę pomóc mojemu tacie, który narzeka, że jego szef narzeka, że tata się spóźnia do biura. Poczekałem jeszcze do piątej dwanaście, poszedłem do pokoju taty i mamy i krzyknąłem – tato, już rano, spóźnisz się do biura. Piąta piętnaście i powoli przesuwa się na szesnaście. Brawo, powiedziała mama, obudziliśmy się już. Poszedłem się położyć, ale musiałem wracać trzy razy. O 5.47, o 6.18 i o 72. Zanim tata i mama wreszcie wstali. Dalej nie będę opowiadał. Państwo siadają do śniadania i słuchają K3 właśnie wtedy, często. I chciałbym, błagam, żeby państwo docenili, że premiera jest o 9, a nie o 5.07. Proszę, żeby państwo to docenili. I przystępuje do rzeczy. Te kroki po że nie wiem, czy one są tutaj na miejscu. No ale dobrze, ale to to są bardzo ładne kroki. I, i, I piękna ścieżka. No to idźmy tą ścieżką. Mikołajek dostał prezent od Babci. Występują w tej scence tata, mama. Idźmy tą ścieżką. Pan Michał. 6 grudnia 94 roku dostałem w prezencie siostrę. Przyszły z mamą ze szpitala do domu właśnie na Mikołaja. Inny prezent. Prezent. Wielkimi literami. Dar. Pani Janka. Leżałam na korytarzu przez kilkanaście godzin, ale nie byłam sama. Były cztery dziewczyny, które też urodziły tego dnia, szóstego. A potem spotkałyśmy się w jednej sali z naszymi dziećmi. Byłyśmy młodziutkimi mamami. Drżąc nasłuchiwałyśmy wiadomości z zewnątrz, bo to był grudzień osiemdziesiątego roku. Wyrosła mi piękna, mądra córka Hania, Hania Mikołajka. No to ja pozdrawiam, panie. I dalej, tą samą ścieżką. I tu pojawia się bardzo ważne rozróżnienie, podstawowe. Dar i talent. Justyna pisze bardzo krótko. Dar to syna, talenty, wrażliwość, empatia, intuicja, które potrafią i przygnieść i pozwalają wzlecieć. Do tego wątku jeszcze wrócimy. On jest bardzo ważny, wręcz podstawowy, jak myślę. A teraz zmieniamy scenerię. Teatr wyobraźni. Opowiadałem Państwu o tym, że mamy z żoną taki zwyczaj, że czytam wieczorem głośno książki. I teraz czytamy Zoszczenkę, Michaiła Zoszczenkę, wielkiego rosyjskiego pisarza. Szczęście w przekładzie Seweryna Polaka. Teatr wyobraźni lata dwudzieste ubiegłego wieku. Iwan Fomicz wspomina Byłem ja wtedy przystojny i młody, nosiłem wąsiki na sztorc i podobałem się sam sobie. I wciąż, wiecie, czekałem, kiedy mi szczęście dopisze. A tymczasem lata szły zwykłą koleją i nic takiego się nie zdarzało. Mamy setną rocznicę może zasiądnięcia Iwana Fomicza nad herbatą w tej knajpie. Mówiąc krótko, w wyniku mordobicia trzasła szyba. Trzy na cztery, nie byle co. Iwan Fomicz przystępuje do akcji. Jestem szklarz, powiadam, szanowny panie handlowy. Czy nie można by wysztukować z kawałków? Nie, powiadam, szanowny panie handlowy. Z kawałków nic nie wyjdzie. Pan handlowy każe gospodyni momentalnie pobiec do mieszkania i przynieść pierzynę. Ale pierzyna wywala się to na zewnątrz, to do środka i wywołuje śmiech. A niektórzy goście to się nawet obrażają. Pan handlowy pasuje. Szklarz wyliczył, policzył prowizję i przystąpił do akcji. Wstawił szybę. Mam na czysto 30 rubli. Najpierw przez dwa miesiące piłem. A jakie zakupy? Srebrny pierścionek i ciepłe ściółki. Chciałem jeszcze kupić spodnie z bluzą, ale... Nie starczyło mi pieniędzy. No to widzi pan, drogi towarzyszu, że ja miałem jakie takie szczęście w życiu, ale tylko raz. Towarzysz patrzy na Iwana Fomicza z zazdrością. Nie miałem w moim życiu nawet takiego szczęścia, myśli sobie. A wiecie, jakie jest ostatnie zdanie tego opowiadania? A zresztą, może go nie zauważyłem? Może go nie zauważyłem? Poprosiłem Państwa o listy, o maile, komentarze. Po co ci to, chłopie, było tak myślę? Ja nie wiem, czy to warto. Gdy pan będzie opowiadał o swoich darach, to my chętnie posłuchamy i wystarczy na rok. A my i nasze dary to... Pikuś, troszkę się podłamałem. Nie przypomniało mi się to ostatnie zdanie z opowiadania z Oszczenki. Zdaje mi się, że nie mam żadnych talentów, ani darów. Myślałem, że jeszcze gorzej. Ale dalszy ciąg tego krótkiego wpisu jest taki. Choć gdyby się zastanowić... No, proszę. Ja się zaczynam uśmiechać. Czytam kolejny. Pani Regina tym razem. Talenty liczne, lecz głęboko ukryte. No, naprawdę się już wtedy uśmiechnąłem. Dziękuję, że namówił mnie pan do zgłębienia tematu. Nawet dziękuję się pojawia. No, jestem pełen uznania. Potem już poszło. Ja dzisiaj nie zdążę o tym wszystkim powiedzieć, przepraszam. Ale gdyby państwo chcieli zobaczyć, jakie dary drzemią w tej naszej grupie wędrowców na k no to spójrzcie bardzo proszę na ten wpis z budzikiem. To zobaczycie, ile tam ich jest. Poczułem bliskość z niektórymi z państwa, bo ja też mam podobnie. Na przykład... Sosnowiec. Zabawny wpis pani Urszuli. Ja mam ten sam dar. No i tak się poczułem, że nam blisko do siebie pani Urszulo. Mam dar fajnego opowiadania. Mam dar fajnego opowiadania o miejscach, które kocham. Kolega mi powiedział, że nawet gdybym opowiadała o Sosnowcu, to on by słuchał. Przepraszam, tak się śmieję. Ja nic, nic nie mam do Sosnowca. Opowiadając uszczęśliwiam też siebie. Czyli ten sosnowiec, cokolwiek to znaczy, staje się mniej groźny. Uszczęśliwiam też siebie. Kolejny wątek, nowy. Kolejna ścieżka, którą pójdziemy. Czyli bardzo gładko od przekazu co ja będę pisał, bo to by była samochwała, to Mariusz i od stanu, Boże, co ja się z Państwem mam, gładko przeszliśmy dalej. Ja to traktuję jako repetycję, wiecie? jako korepetycja, Naprawdę. Czuję się jak taka tkaczka (grafi) krawcowa patchworku. To, co państwo piszą, jest dla mnie odkrywcze bardzo często i poruszające, głębokie. To są moje korepetycje z życia. Ja wam bardzo za to dziękuję. Dziękuję wszystkim. A niektóre wpisy maile przekraczają moją miarę. Bo co ja mogę o tym wiedzieć? Pan Andrzej. No cóż. Ciężko idzie to napisać. Ale wychowany bez rodziców, u dziadków, lekko nie miałem. Bieda. Patrzyłem, jak koledzy mają dużo, a ja nic. Chodziłem głodny, w wznoszonych ubraniach. To jestem wdzięczny, że najwyższy jednak pozwolił mi wyjść na normalnego człowieka, męża, ojca, dziadka. Co ja mogę o tym wiedzieć? Nie byłem bananową młodzieżą, ale tego nie znam i bardzo podziwiam pańską odwagę i szczerość, panie Andrzeju i dziękuję za zaufanie. O tym też nie wiem. Pani Marzena, mam dar zdrowienia, dar wychodzenia z nałogu, dar walki o siebie. Dzielę się tym darem, pokazuję innym, że to jest do zrobienia. Wymaga cholernej pracy i pomocy innych, ale jeśli chcę, dam radę. Pani Marzena czeka na wynik testu, więc trzymajmy kciuki za nią. Co ja mogę o tym wiedzieć? O tym nie wiem akurat. Nic. Jestem wdzięczny za to, co pani pisze. I uśmiecham się do państwa tymi słowami. Pani Doroty. Bezcenne jest usłyszeć. Jak cię zobaczę, to mam lepszy, radosny dzień. Jak czytam te słowa, to ja też mam taki. Jak Pozwalają mi państwo się nimi dzielić w waszym imieniu. No to jeszcze radośniejszy. Adam przysłał mi takie słowa, które zbliżają. Rumi, wielki mistyk, poeta... Dawno, dawno temu, ale to jest aktualne całkowicie, napisał życzenie, to jest takie błogosławieństwo nawet może. Napisał tak. Te słowa właściwie, one straszczają nasze spotkania. Obyś przyciągnął kogoś, kto mówi twoim językiem, żebyś nie musiał życia spędzać na tłumaczenie własnej duszy. Ale pięknie, ale pięknie. Stanisław Jerzylec, nie pokazuj palcem, pokaż sobą. Można by to jeszcze po swojemu, jeszcze inaczej. Nie wytykaj palcem, pokaż sobą. No i wy to robicie i to są moje korepetycje. Uczę się od was, a przede wszystkim czuję bliskość. Obyś przyciągnął kogoś, kto mówi twoim językiem, żebyś nie musiał życia spędzać na tłumaczenie Własnej duszy. Właściwie po co to robić? Można odpowiedzieć na różne sposoby. Na to najważniejsze pytanie, po co? Dlaczego warto odkrywać, to chyba to słowo odkrywać, odkrywać te swoje talenty, te swoje dary? Ale odkrywać ma dwa znaczenia. Odkrywać, dokopywać się do nich, wgłębiać się w nie, ale też odkrywać przed innymi. Ile to wymaga odwagi, zwłaszcza gdy te talenty są takie i dla siebie i ku innym. No i że dar jest, pani Karolina, mój dar jest trudny i wymagający. Czasem cieszy i pozwala na pracę w kontakcie z ludźmi, a czasem jest źródłem bólu i rozczarowań. Dar od ojca, którego on nie uniósł. Wrażliwość i empatia. Piękny list pani Ewy projektuje wnętrza. Mam takie poczucie, że moi klienci, ludzie, z którymi się spotykam, są czasem ogarnięci acedją. To a propos tego ostatniego naszego spotkania. I tę pustkę wypełniają nabywaniem wysublimowanych, estetycznie drogich rzeczy do swoich mieszkań, domów. Czy zatem mój dar jest przez nich niewłaściwie wykorzystany? Mam nadzieję, że jednak nie, I że choć częściowo służy czemuś dobremu. Może dzięki funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oni się lepiej czują. A może nawet dzięki temu są lepszymi ludźmi. Pewnie nigdy się tego nie dowiem. Czyli właściwie to pytanie brzmi może także, czy ten dar jest przeze mnie dobrze wykorzystany. Stevie Wonder. Nic nie zrobiłeś, żeby... Piosenka o darach, które mamy i zróbmy z nimi coś. Nic nie zrobiłeś, a przestroga napomnienie. I z Wonder. się cieszę, że mogę te listy czytać i że państwo pozwolili mi się nimi podzielić. Bo jak się nie uśmiechać, kiedy... Ale uśmiech uśmiechem, ale też to jest być może odpowiedź na tę wątpliwość pani Ewy. Moim talentem jest, teraz mówię od siebie, za chwilę pan Piotr, jest, że potrafię słuchać głosów. Nie to, że słyszę głosy i mam jakieś odjazdy, to nie, nie, nie. Tylko, że potrafię słuchać głosów i potrafię słuchać tego, jak te głosy nie monologują, tylko ze sobą rozmawiają. Talent przewodnika srebra, miedzi. Dobrze, Darek, już przestań. Piotr, Piotr. Mam talent do zjadania ciasta, przez co ludzkość jest trochę chudsza. A i o dziwo, ja też podobno chudzinka coraz większa jestem. To niesamowite, te dwa zdania. Oczywiście żart, Ale w tym jeszcze jest coś znacznie więcej. To, że ten dar komuś, czemuś służy, czyli to się obraca na dobre, idzie ku dobremu. Jeśli ta intencja jest słuszna, obraca się na korzyść. Może to jest odpowiedź właśnie na te wątpliwości pani Ewy. Pani Małgorzata pisze o swojej empatii. Też mówi o tym, że to bywa dar kłopotliwy. Tak, prawda. Ale mam jeszcze w bonusie wyobraźnie Kolejna odpowiedź na te wątpliwości poprzednie. To nie jest jeden dar, tylko one się jakoś ze sobą łączą, wiążą. Jest jeszcze coś w bonusie, być może nawet tego najpierw nie widzimy, dopiero potem zauważamy. I tutaj jest takie piękne sformułowanie. Te dary to jest taka pieczątka, która nas wyróżnia i choćby nie wiem jak próbować ją unieważnić, to ona zawsze spod skóry przebije. Wiecie, jak ja mam obraz, jak to czytam, jak to widzę? No zobaczmy tę pieczątkę, która przebija spod skóry. Mnie się kojarzy ten obraz ze znakiem wodnym na banknotach. To znaczy, że ten banknot jest prawdziwy. Jest znakiem wartości. Bez znaku wodnego ten banknot jest fałszywy. I taka myśl, że te trudności z akceptacją darów wynikają często Z tego, co ktoś nazwał rzeczywistością, uzgodniono, że tak jest i już. Pewne zawody są cenione, a inne nie, chociaż także wymagają darów, talentów. Bez zawodu podcastera świat się obędzie, a bez zawodu pielęgniarki? Bez zawodu nauczyciela? Nauczycielki? Zawód podcastera nie jest znowu bardzo ceniony, są znacznie bardziej cenione, kompletnie niepotrzebne, a może nawet i szkodliwe. Nie chcę podawać przykładów, ale wiemy, że tak jest. I niektórzy potrafią. To pewnie i charakter, ale też to, że się znajdują w tym kręgu cenionych talentów. Pamiętam taką historię. Początek lat 90., przemiana ustrojowa. Niektórzy chcieli być jeszcze bardziej amerykańscy niż Amerykanie z filmów o Wall Street. Oficjalna sytuacja. Pojawia się ambasador ważnego kraju. Podchodzi, pyta, how are you? Jeden z tych polskich hiperamerykanów odpowiada bez zmrużenia oka. No przepraszam, wrażliwe uszy. Fucking good. <śmiech> I wyobraźmy sobie pana ambasadora, który udawał, że on powiedział coś innego i zachowywał i próbował utrzymać dyplomatyczny wyraz twarzy, ale mu się nie udało. <śmiech> nie udało. Jest tu i to jest takie piękne. A wiem, że łatwo zapomnieć o sobie, jak się pomaga innym. Trudno jest tym pomagaczom pomóc sobie pomyśleć o sobie. Dar. Talent. Nazwa pochodzi z greki. Talent to waga. Waga kruszcu. Cennego kruszcu, ale, ale waga. Ciężar. Pan Eryk tak pisze. Dary nie powinny kojarzyć się z problemami, ale w tym przypadku tak jest prosi Pan, żebyśmy napisali o tym, co w nas samych najlepsze, a to bardzo trudne. Często brakuje nam życzliwości dla nas samych, a o samouznanie jeszcze trudniej. Mimo wszystko spróbuję. No to wyrazy szacunku dla Pana i dla Państwa, że próbujecie, że próbujemy. Jeśli miałbym szukać w sobie daru, byłaby to wrażliwość na słowo. Te dwa słowa, dar, słowo wielkimi literami. Mówiąc słowami Herberta, który był absolwentem tego samego wydziału prawa, zrobiłem najgorszy użytek ze studiów prawniczych. Zostałem prawnikiem. Pisze pan o swoim szacunku dla słowa, o tym, jak pan kultywuje ten dar i kończy takim przekazem. W chwilach zwątpienia powtarzam w myślach te słowa. Mów spokojniej. Nie rezygnuj z poezji. Wysłał mi takie słowa, które są takie słowa, które ja sobie przepisuję i mam potem w kajeciku. Sandor Moray w książce Księga Ziół. W tłumaczeniu Feliksaneca. Względem siebie nie wolno ci być niesprawiedliwym, przesadnie wymagającym. Jeśli chcesz, by świat uznał Twoją ludzką wartość, ty sam musisz ją uznać. Bądź cierpliwy i wielkoduszny. Nie można być bezwzględnie niewymagającym wobec siebie. Staraj się być skromniejszy. Wiedz, że twoje siły są żałośnie ograniczone. Nie wystarczy współczuć ludziom. Współczuj także sobie, bo ty także jesteś człowiekiem. Tak łatwo o tym zapomnieć pośród powszechnej rywalizacji. Nie tylko inni zapominają. Najczęściej ty sam. To jest dla pomagaczy. To może jest jedna z odpowiedzi na te wątpliwości. A jeśli się nie wie, jaki się ma dar? A jeśli się nie wie? Jeszcze jedna odpowiedź na to, po co to robić? Po co to spotkanie dzisiejsze? Po co się dzielimy swoimi darami? Po co je odkrywamy? Może, żeby pani Małgorzata posłuchała? A jeśli się nie wie, jaki się ma dar? No co wy na to? Będę próbował oddawać głos wam, waszym darom i swoim No a co zrobić z takimi darami, których się nie akceptuje? Zacznijmy od takiego hałasu. to znam, bo panowie nam teraz poprawiają standard cywilizacyjny ulicy i chodnika. Dziwnym trafem, wszystkie młoty pneumatyczne, koparki, śmieciarki, wiertarki, ukochane przeze mnie dmuchawy do liści, rozpoczynają działalność równo z pierwszym dzwonkiem lekcji zdalnych i tak do obiadu. Weźmy oddech głęboki i kontynuujmy, panie Aleksandro. Tym samym ujawniam swój dar największy, gderliwość, którą obdarza inny aż zanadto. A tak twierdzi mój mąż. No tutaj mamy złagodzenie sytuacji, okoliczności. I tak twierdzi mąż, może się myli. Jest też tutaj bardzo piękna autoironia, ale jednak jest ten dar. I co ja mam z tym darem zrobić? Albo list pisany staropolskim obyczajem. Ja, panie, posiadam rzadko spotykany dar. Uważasz, pan, polega ta moja wyjątkowa zdolność na... Na wkurzyć. Opanowałem się w ostatnim momencie, proszę to docenić. Innych. Rzadko spotykany dar. Rzadko? Niech pan włączy telewizor. Ja, panie, wystarczy, że się pokażę własną osobą i wszyscy są, panie, w w siódmym niebie. A jak jeszcze, widzisz pan, wydam z siebie dźwięki, to już koniec świata. I tu się pan Paweł powołuje na autorytet żony. A kończy w ten sposób. Poradź pan. (śmiech) Poradź pan, jak się podzielić Albo wręcz oddać. Darmo. Tym darem niebios. Znowu z przekąsem. W cudzysłowie ten przekąs. No tak. Śmiechem żartem. Ha, 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 ha. Ale faktycznie. Miłoby oddać, ale kto by to chciał wziąć, panie Pawle? My ze sobą korespondujemy i to jest niezwykle bliska mi pokrewna dusza, siostrzana. Mi. Nie to, że ja, ale ktoś bardzo mi bliski, chociaż tej osoby nigdy nie widziałem. W tym, co pisze mi, jest taka piękna myśl. Mi, którą tak z czułością nazywam, pisze, że dusza jest w nas bardziej niż nasze ja. Może trzeba się jakoś dogadać z tym darem. (grym) Że może to jest po coś. Nie wiem jak, tego to ja już nie wiem. To niech pan spróbuje porozmawiać ze swoją duszą. Trzeba spróbować jej posłuchać. Pytanie o dar, o dary, o talenty. To jest ćwiczenie duchowe, ktoś napisał. Trening duszy, może tak trochę skromniej. Albo takie pytanie, czego dusza potrzebuje? Jakby dzwonił telefon... do ćwiczenia proponuję też swoim studentom. Mówię, proszę Państwa, proszę zapisać, jakie macie talenty. Oni mają straszny problem z tym najczęściej. Jeśli ktoś mówi, I'm fucking good, to też ma problem. W ogóle tak jesteście. Macie 20 lat. Czyli przeżyliście już tych 20 lat. I zupełnie nieźle, bo jesteście w tym miejscu tutaj teraz. Jesteście studentami uniwersytetu. Naprawdę nikt mi nie powie, że nie ma żadnego talentu jak jest w tym właśnie miejscu. To niemożliwe, to by się nie zdarzyło. Halo. Halo. To jest kontakt ze sobą, prawda? No proszę odebrać. David Bowie. To jest jego ostatnia piosenka. I can't give everything away. Nie mogę rozdać wszystkiego. Ktoś napisał taki komentarz. Ziemia ma 4,5 miliarda lat. A my mieliśmy taki dar życia wtedy, kiedy żył David Bowie. No właściwie prawda. Prawda. Wszystkiego nie mogę rozdać, ale wiele rozdałem.
3: This is all I ever meant That's the message like I said
0: Najważniejszym darem dla mnie jest każdy dzień spędzony z moimi bliskimi. Takie zwykłe życie, coś takiego mniej wzniosłego, jak pisze pani Karolina. Nawet jeśli się czasem wspieramy, kto ma pozmywać. Odkryłam taki talent, nauczyłam się szyć, głównie patchworki. I tak sobie siedzę po nocach, w ciszy, Cały dom śpi, ukołysana dźwiękiem radia i stukotem maszyny, pilnując, żeby wszystkie szwy były równiusieńkie, a kolory do siebie pasowały. Reset z praktycznym bonusem. Też odkryłem w sobie ten talent. Dzięki temu, że tworzę podcast. To, co robię, to też jest jakby tworzenie, zszywanie myśli, listów, patchwork, Myślałem, że jestem stworzony do wyższych celów, a tutaj nagle życie mnie postawiło w takim miejscu, że ile to jest roboty, żeby to zmontować, dołożyć efekty, piosenki i tak dalej, To jest patchwork. Wielkie zadanie życiowe, tak jak to nauczyciele duchowi mówią o wzrastaniu w dół, to jest właśnie to. Ja o tym mówiłem przy okazji opowieści o Charlie Parkerze. To jest odcinek, a nie pamiętam, muszą Państwo sprawdzić, w rocznicę urodzin Parkera, 20 sierpnia. Bywa tak, że mnie doprowadza do szału godziny pracy, ale to jest właśnie wzrastanie w dół. Ja to tak traktuję i to, co pani napisała, pani Karolino, jest mi takie bliskie. Też bliska mi osoba, Sonia. Też się nie znamy, znaczy, też się nie widzieliśmy. Moje talenty są nieoczywiste, podstawowe. Myślę, że wielu nie nazwałoby ich talentami. Mam umiejętność życia teraz, tutaj i dostrzegania w tym dobrego, jak polianna. Talent do cieszenia się nawet drobiazgami, do zachwytu, do wdzięczności. Rozsiewam to jak słoneczne promienie, z obfitości, bez myśli o rewanżu. Anna. Wiem, od razu. Mój dar to umiejętność dawania. Mogę bez namysłu oddać moją najlepszą rzecz. Bardzo się cieszę z tego daru, bo widzę, jak wielkie znaczenie dla innych mają przedmioty i przywiązanie do nich. Na szczęście tego nie mam. Trochę umiem, ale ale chciałbym się nauczyć. Rozdawanie to jest jedno, a tracenie to jest jakby druga strona medalu. Tak czuję. Jest taki wiersz Elizabeth Bishop. Ta jedna sztuka, przekład Barańczaka. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. <śmiech> no, przepraszam, jak dla kogo. Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Ćwicz, wejdzie ci w nawyk. Praktykuj te sprawy. Kosztowny WIERSZ Wymagający wiele wprawy, ale w sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy? Jak się przekroczyło pięćdziesiątkę, no to, to trzeba by się tego nauczyć. Trzeba ćwiczyć. Praktykuj te sprawy. Mam jeszcze jeden list od Anny, którą najserdeczniej pozdrawiam. Taka refleksja, która mnie wyzwoliła z odwiecznego poszukiwania sensu, że życie nie musi mieć sensu, że nie trzeba się szarpać i szukać transcendencji. Wystarczy żyć. Nie ma sensu, minimalistyczne, a ulga przy tym maksymalna. Owszem, nie każdemu to pomoże. Mnie pomogło przestać się miotać. Nihilizm? Niekoniecznie bo jednak komuś i czemuś staram się być przydatna. Choćby przypadkowo spotkanej osobie pytającej o drogę. Ot, drobiażdżek. Jaka taka równowaga duchowa? Ale czy tym się mogę podzielić? Raczej nie. Kto szuka sensu, będzie go szukał, albo znajdzie, albo sam go sobie stworzy, albo się będzie szarpał i miotał, więc idźmy dalej. To jeszcze nie ten prezent. Uwaga! Będzie zaskoczenie, bo piszę to ja, mizantropka. Największym prezentem byli, są i będą napotkani w życiu ludzie. Jedni bardziej, inni mniej, niektórzy wcale, ale tych bardziej nie było przecież tak mało. Bardzo trudno to opisać w uporządkowany sposób. Czy pan coś z tej mętnej wody wyłowi? Ja mam taki talent, że potrafię wyłowić no to wyławiam. Okropnie dużo czasu mi zajęło, żeby się przestać bać ludzi i ich opinii, ich krytycznego spojrzenia. Dziś widzę, jak dużo mi dali. Ci, którzy widzieli we mnie mnie, nie swoje niespełnione marzenia, widzieli mnie i znajdowali we mnie interesującą osobę. Całe życie zajmie mi, żeby nauczyć się ludzi słuchać, żeby zobaczyć w nich ich właśnie, nie moje wyobrażenia. Nigdy nie będę w tym dobra. Próbuję tylko być trochę lepsza. Paradoks. Rozwijać talent, którego mi nie dano. Czy warto? Czy to nie uprawa kwiatów na pustyni? Ale czy nie znacznie gorzej byłoby uprawiać w sobie pustynię? To niesamowite. Nie przypisuje zasługi sobie, no może czasem trochę, bo nie jest łatwo zorientować się komu, czego trzeba. Skąd wiadomo, do kogo, jak, do kogo, z czym. Działa człowiek po omacku. Chodziłoby o to, żeby być obok. Po prostu. Nie obojętnie, tylko obok abyś przyciągnął kogoś, kto mówi twoim językiem, żebyś nie musiał życia spędzać na tłumaczenie własnej duszy. Odkrycie w sobie, odkrycie się, bo to czemuś służy, czemuś ważnemu. Była mowa o hodowaniu kwiatów na pustyni, no to może trochę deszczu by się przydało. Ania prosiła moja, Aneczka, żeby puścić Coltrane'a, bo powiedziała, że to jest taki dar, który ona dostała, czyli John Coltrane, after the rain, czyli po deszczu. Po deszczu ziemia robi się żyzna. To właśnie z takim przesłaniem i z takim życzeniem. Dziękuję wam za te piękne Mikołajki. Dariusz Bugarski I to już koniec. Ale tylko tego odcinka. Kolejny w następną sobotę o dziewiątej, jak zwykle. One wszystkie, i ten, i poprzedni, i następne, mogą powstawać tylko dzięki Państwa wsparciu na Patronite. Bardzo dziękuję. I zapraszam. Przyłączcie się.